0: noch mal auf Deutsch. In Johannes 5 steht die Rede Jesu, wo er über Gott spricht. Doch ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt niemals gesehen. Auch sein Wort bleibt nicht bei euch, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Heiligen Schriften, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu erhalten. Auch die sind meine Zeugen. Aber ihr wollt euch mir nicht anschließen, um das ewige Leben zu erhalten. Ich bin nicht darauf aus, dass Menschen mir Herrlichkeit zugestehen. Außerdem habe ich euch durchschaut. Ihr habt keine Liebe zu Gott in euch. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Wenn aber irgendjemand anderes in seinem eigenen Namen kommt, den nehmt ihr auf. Wie könnt ihr denn zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, dass einer dem anderen Herrlichkeit zugesteht. Aber nach der Herrlichkeit, die der einzige Gott schenkt, strebt ihr nicht. Ihr braucht nicht zu denken, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Es ist vielmehr Mose, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben. Denn er weist in der Heiligen Schrift auf mich hin. Wenn ihr schon seinen Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Donnerwetter, das hat gesessen. Jesus teilt aus und ich höre den ganzen Frust, der auf seiner Seele liegt. Das sind doch die Menschen in der Stadt, die gerade so viel mitgekriegt haben. Es ist das Ende einer langen Rede. Und am Anfang war sie noch ganz freundlich und zugewandt. Aber irgendwann platzt Jesus der Kragen und er wirft seinen Zuhörern vor, ihr habt keinen Bezug zu Gott, ihr lehnt mich ab. Wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben. Jesus wird richtig laut. Was hat er nicht schon alles für Zeichen getan, damit die Menschen ihm glauben? Das fing an in einer kleinen Stadt weit im Norden, in Kana. Wasser wurde Wein. Jesus war unterwegs. Dann heilte er den Sohn eines königlichen Beamten. Und kurz davor, die Stadt, die ein großes Fest feierte, die war rappelvoll. Jesus war am Teich Bethesda. Und er halte den Lahmen, den jeder kannte, der seit Jahren dort liegt. Und dann diese Rede. Leute, habt ihr es eigentlich gehört? Ich glaube nicht. Viele Menschen in der Stadt, glaube ich, haben sich schon gefragt, wer ist das? Wie kann er das machen? Das ist ja interessant, das macht einen neugierig aber aus der Distanz. Jesus antwortet erstmal auf diese Frage. Am Anfang noch ganz freundlich und dann immer lauter und schließlich ziemlich frustriert. Ihr habt doch gehört, was im Leben wirklich zählt. Ihr kennt doch das Wort Gottes. Wie kann es dann sein, dass ihr das eine hört und trotzdem anders lebt? Warum macht ihr es euch schwer, unnötig schwer? Jesus macht mit seinen Worten kräftig Wind. Er sagt, wie sehr seine Zuhörer vom Kurs abgekommen sind. Er sagt, ihr habt doch das Ziel aus den Augen verloren. Ihr hättet es doch viel leichter haben können. Wer deutlich redet, bekommt Gegenwind. Das ist bei Jesus in dieser Geschichte auch zu spüren. Jesus will die Menschen für Gottes Wort gewinnen. Er setzt alles ein, aber er merkt in dem Augenblick auch, wie der Wind ihm ins Gesicht bläst. Jesus weiß genau, dass er sich mit seiner Rede nicht nur Freunde macht. Im Gegenteil, weil er klipp und klar ist, weil er sagt, was er meint, ruft der Widerspruch hervor. Schon hier, ziemlich früh, also im fünften Kapitel von insgesamt 21 Kapiteln des Johannesevangeliums. schon hier wird erzählt, dass die Menschen beschließen, dass Jesus so sehr stört, dass er sterben soll. Das ist erst im 19. Kapitel soweit, also eine ganze Weile danach. Jesus hat die Menschen provoziert. Er sagt ihnen, wie es ist, und sie halten es nicht aus. Sie wollen ihn beseitigen, ganz und gar. Trotzdem bleibt Jesus auch die weiteren 14 Kapitel seiner Botschaft treu. Er konfrontiert seine Zuhörer mit all den kleinen Lügen und Eitelkeiten, mit denen sie ihr Leben leben. Er sagt, Ihr liest die Bibel, aber ihr handelt nicht danach. Ihr meint, ihr steht auf der richtigen Seite, aber ihr täuscht euch. Das ist schwer auszuhalten. Und ich merke, wie sehr mich diese Rede Jesu provoziert. Das ist ja eigentlich merkwürdig, denn ich bin ja gar nicht in Jerusalem ungefähr 30 im, Jahr, im Jahre 30. Ich bin in Greifswald 2019. Aber trotzdem ist da was, dass ich mich frage, kann der denn so einfach reden? Der kann doch nicht mich gemeint haben. Zum Glück redet er über die. Das ist heute noch viel schwieriger, glaube ich, als es damals war. Denn als postmoderner Mensch fallen mir solche klaren Aussagen schwer. Wenn jemand so absolut spricht, dann bin ich skeptisch. Wer sagt... Das ist so und nicht anders, der lehnt sich weit aus dem Fenster. Der Leitsatz unserer Zeit, meiner Zeit, ist doch auch ganz klar, kritisch musst du sein. Mach dir dein eigenes Bild, deine Meinung zählt. Und deswegen hinterfrage immer dein Gegenüber, traue vor allem keinen Autoritäten. Wenn es um den Glauben geht, wird es besonders heikel. Hier ist doch die allgemeine Meinung meistens die, das soll doch jeder entscheiden, was er selbst für richtig hält. Jeder soll es für sich entscheiden. Ich bewerte das überhaupt nicht. Ich stelle fest, dass das einfach das ist, was mir begegnet. Das begegnet mir, wenn es um die Taufe von Kindern oder Erwachsenen geht. Das soll doch jeder selbst entscheiden. Das begegnet mir, wenn es um die Teilnahme von Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht geht, um den Besuch beim Gottesdienst. Muss doch jeder selbst entscheiden. Und auch dann diese Halbdistanz. Na, ich gucke es mir erst mal an. Erst mal so einen kleinen Eindruck kriegen, aber sich selber immer raushalten können, weil ich scheue ja die absolute Antwort Wie gesagt, ich glaube nicht, dass unsere Zeit schlecht ist, überhaupt nicht. Aber ich merke, dass das das ist, was vorherrscht, zumindest in der Umgebung, in der ich lebe. Eine allgemeine Wahrheit gibt es in der Meinung der Menschen nicht. Es ist ja auch ganz gemütlich in einer Blase. Die Nachrichten um mich herum bestätigen mich und wenn nicht, halte ich sie für falsch. News. Und wie bunte Seifenblasen fliegen wir in unseren Lebenswirklichkeiten umher. Ist doch ganz schön. Jeder und jede für sich und abgeschlossen. Mit Jesus ist das schwer zu machen. Jesus mit seiner spitzen Rede sticht diese Seifenblasen auf und sie platzen. Er sagt ganz klar, das ist der Wille Gottes, erstmal zu den Menschen des Jahres 30. Aber dann sagt er später einen Satz, nicht in dem Teil, den wir gelesen haben, sondern tatsächlich vermutlich ein bis anderthalb Jahre später, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus hat den Anspruch, selber menschgewordene Wahrheit zu sein. Wie wir uns dazu verhalten, das steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber erstmal so zu sehen, wie Jesus über sich denkt und was er über sich sagt. Er ist die menschgewordene Wahrheit an sich selbst. Das ist in Greifswald 2019 nicht nur schwer zu verstehen, sondern auch noch viel schwerer zu vermitteln. Gibt es überhaupt eine Wahrheit an sich? Wir leben in einer Zeit der Befindlichkeit. Ihr Glaubenssatz lautet, es ist egal, was du erzählst, wichtig ist nur, wie du dabei guckst. Was wahr ist, entscheidet doch jeder lieber für sich selbst. Hauptsache, die Stimmung ist gut. Und dann das. Es gibt eine absolute Wahrheit. Als Christen leben wir erst mal mit diesem Wort. Das ist so, dass wir irgendwie dann doch alle zusammen in einem Boot sind. Und dass uns gesagt ist, dass dieses Schiff ein festes Ziel hat und dass das der ist, der als Jesus Christus unter uns wohnte. Das fängt damit an, dass unsere Selbstbezeichnung Christen ist. Das heißt, wir leiten uns ab von dieser Person, von diesem menschgewordenen Gott. Nicht von einer abstrakten Wahrheit, nicht von einer Erkenntnis, auch nicht von dem, was wir tun, sondern von einer Person. Das ist die Mitte. Martin Luther, der manchmal ein bisschen schwierig zu singende Lieder, aber sehr viele schöne Texte geschrieben hat, der hat das so auf den Punkt gebracht. Denn er ist das Mittelpünktlein im Zirkel. Und alle Erzählungen in der Heiligen Schrift, so sie richtig angesehen werden, gehen auf Christus. Ein Christus entscheidet sich, ob wir mit unserem Glauben richtig liegen. Jesus als Ziel zu haben, ist kompliziert. Denn wenn wir die Bibel aufmachen, finden wir nicht auf alle unsere Lebensfragen da einfache Antworten. Uns bewegen heute ganz andere Dinge, zum Teil als die Menschen vor ungefähr 2000 Jahren. Wie ist das mit dem Klimawandel? Wie sollen wir uns dazu verhalten? Oder auch nicht? Wie viel Geld von unserem Geld sollen wir der Sache Jesu zur Verfügung stellen? Aber auch, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Mit Partnerinnen und Partnern, mit Eltern, mit Kindern, mit Freundinnen und Freunden. Die Bibel enthält nur wenig konkrete Hinweise darauf, wie ich jetzt mein Leben ganz genau führen soll. Viele Antworten finde ich nicht wörtlich in der Bibel. Aber ich finde sie ausgehend von der Bibel. Die Sache ist komplex, aber nicht beliebig. Es gibt ja eine Wahrheit, aber die Wahrheit ist nicht einfach in einen Satz zu fassen, sondern sie ist eine Person. Diese Wahrheit ist, muss ich finden. Das heißt, ich gehe aus von dem, was in der Bibel über Gott gesagt ist, was ich glaube, was gut und richtig ist, und ich gestalte davon ausgehend mein Leben. Die Bewahrung der Schöpfung ist mir wichtig. Das lebe ich aus, wenn ich Fahrrad fahre oder wenn ich einkaufe. Das steht so nicht in der Bibel und da steht auch nicht, was ich genau einkaufen soll. Aber dort steht, dass es gut ist, dafür empfindlich zu sein, das vor Augen zu haben. Dort steht auch, dass das, was mir gehört, nicht allein mir gehört, sondern dass es etwas ist, was mir gegeben ist. Und deshalb spende ich Geld für Menschen, deren Glaube für sie ein Herzensanliegen ist und die meine Unterstützung brauchen. Aber an wen und wie viel? Das kann ich nicht aus der Bibel direkt erkennen. Ich muss es verantworten, vor mir, vor Gott. Ich sehe die Menschen um mich herum und meine Kinder als gleichwürdig an. Und ich bemühe mich um Fairness mit denen, die mir nahe sind. Und das, ohne dass das so wörtlich in der Bibel steht. Aber ich leite es davon ab, von dem, was der, der Gott unter uns war, was ich von dem verstanden habe. Das gehört für mich dazu, weil ich Jesus ernst nehmen will und seinen Aufruf zur Liebe. Lebt in der Liebe, das haben wir vorhin gehört bei der Epistellesung. Jesus fragt von, verlangt von seinen Zuhörern, ziemlich scharf nachzufragen. Sie sollen kritisch sein, aber mit der Perspektive, ob die eine Wahrheit, nämlich Jesus Christus, selbst durch ihre Entscheidung durchschimmert. Also spiegelt das, was ich tue, etwas von dem wieder, was Gott mir geschenkt hat in Jesus Christus. Es sind nicht die Buchstaben, an denen ich Gottes Wille direkt erkenne, aber es ist die Person Jesu Christi. An ihm richten wir uns aus. Und das ist manchmal anders, als wir es eigentlich gedacht haben. Jesus reagiert in der Bibel häufig unbequem und ungewöhnlich. Und deswegen überrascht uns das auch heute, wenn wir uns danach ausrichten. Ich glaube, dass ich von Jesus eine ganze Menge lernen kann. Ich traue ihm zu dass seine Wahrheit größer ist als meine Wirklichkeit. Und ich habe das in der Johannesgemeinde in den letzten dreieinhalb Jahren erlebt, wie Menschen offen nach diesem Menschen fragen. Wer ist dieser Jesus Christus? Nicht allein, was steht da und wie genau setzen wir das um, sondern wer ist das als Person? Wer ist dieser Gott? Menschen tun das von innen heraus, weil sie damit aufgewachsen sind und einfach damit leben. Menschen machen das, weil sie neugierig sind und es gar nicht so kennen oder ganz anders kennen. Ich glaube, es ist ein großer Segen, dass Menschen hier nach Jesus fragen und ihn finden. Das machen alle in unterschiedlicher Art. So viel Postmoderne muss sein, laut oder leise, theologisch geschliffen oder neugierig unbedarft, norddeutsch karg oder ganz anders. Es ist gut so. Und mein Wunsch ist, dass es so bleibt, dass die Gemeinde offen bleibt, dass sie weiter darüber redet miteinander, wo ist der richtige Kurs. Also, wenn Sie fragen, was ist eigentlich unser Ziel? Und das Gute ist, in der Gemeinde wird das gefragt. Dann lassen Sie sich sagen, dass Jesus bei diesem Ziel ist und schon jetzt auf diesem Weg. Ich glaube, dass es diesen Gott gibt und nach dem strecke ich mich aus. Ich behalte ihn im Blick. Ich glaube, dass sich in dem Gesicht Jesu der Glanz Gottes widerspiegelt und wenn es Widerstände gibt und wenn die Fahrt durch Nebel führt. Gott ist doch da. Er ist am Ziel unserer Fahrt. Der unsichtbare Gott mit dem Gesicht Jesu, den haben wir vor Augen auf unserem Weg dahin, wohin es geht. Und darum halte Kurs. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus,